0: Cracche digitali, informazione e formazione sulla
1: cyber security. Per non addetti ai lavori, più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo, benvenuti alla quindicesima puntata del podcast Cyber Security per tutti. Oggi puntata speciale: speciale perché è la prima volta che vi propongo un'intervista. Un'intervista con ehm, una persona che ho conosciuto sul nostro gruppo Telegram al quale vi eh, consiglio di, di aderire, il gruppo lo trovate cercando cronache digitali, cyber security per tutti è una community molto interessante di appassionati di sicurezza informatica eh, che possono eh, darvi eh, consigli molto, molto preziosi eh, vi dicevo quindi un ospite interessante che svolge un'attività nel, nell'ambito della sicurezza informatica e al quale ho posto alcune eh, domande che spero eh, possiate trovare interessanti, ma soprattutto interessanti saranno le loro risposte. Quindi, come si dice, banda alle ciance, e eh, ecco voi l'intervista diamo quindi un'identità al, al nostro ospite Gianluca Buttigliero Gianluca eh, l'ho conosciuto come vi ho detto prima sul gruppo Telegram è tra gli utenti più attivi eh, disponibile sempre a dare il proprio contributo quindi bene Gianluca benvenuto eh, iniziamo con, eh, con, con una prima domanda dici chi sei e che cosa fai a te la parola
2: ciao Marco eh, ciao a tutti quelli che ci ascoltano Mi presento molto molto velocemente, mi chiamo Gianluca Buttigliero, ho 35 anni e sono un consulente informatico da tantissimi anni, in realtà da forse 15 anni ormai, diciamo che negli ultimi anni mi sono focalizzato e specializzato su, su un ambito che, che, va molto di mo- che va molto di moda che funziona molto ultimamente e di cui si sente anche spesso la necessità che è la digital forensic quindi io insieme ad altri otto professionisti abbiamo, un pic- abbiamo uno studio associato ci occupiamo, ci occupiamo di, appunto, di, di analisi di analisi forense sui dispositivi informatici digitali eh, quindi Principalmente il nostro lavoro è quello di supporto e di ausilio alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria per l'analisi di quelli che sono gli elementi probatori provenienti da, da evidenze informatiche
1: bene 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 un lavoro sicuramente molto interessante dove eh, ne vedrai un po' di, di, di tutti i colori diciamo eh, ti, infatti ti ho voluto eh, co- come, come ospite per un motivo ben preciso eh, una delle, delle domande che mi sento fare più frequentemente è, è la seguente eh, eh, mi chiedono ho il timore che qualcuno sia entrato nel mio cellulare stia ascoltando le telefonate e leggendo i messaggi cosa devo fare? Ma, eh, in base alla tua esperienza cosa ci puoi dire in merito? Cioè è così facile entrare, come si suol dire, in un cellulare
2: e spiare ciò che facciamo? Ma allora quello che che ti posso dire in base alla mia esperienza, tieni presente che eh, noi come studio analizziamo centinaia di telefoni all'anno, ti posso dire che in realtà non è così semplice entrare nel telefono di qualcuno, Secondo me prima di di parlare di questo dobbiamo fare un po' una distinzione a monte. Come in tantissimi ambiti eh, esistono principalmente due fasce di prodotti, Eh, una rivolta all'utenza professionale e poi esistono le soluzioni invece per, per... un po' più casuali, magari risol- delle soluzioni più a basso costo no? Eh, e la stessa cosa succede nel, negli spyware nei software di eh, spie intercettazione per i, per i telefoni cellulari eh, quindi Esistono dei prodotti high-end utilizzati ovviamente per necessità di un certo tipo, ti faccio un esempio, le forze dell'ordine quando hanno una necessità di carattere investigativo sono costretti a rivolgersi a un prodotto che sia realizzato in maniera professionale ed esistono ovviamente applicazioni invece che si possono acquistare tranquillamente con cifre basse eh, e che promettono magari in pubblicità un sacco di di cose vita morte miracoli della persona a cui noi andiamo a installare questa applicazione Ehm, tieni presente che comunque stiamo parlando di andare ad installare quindi trovare un canale attraverso cui passare e poter mettere qualcosa sul telefono di questa persona Ehm, ora Partiamo dal presupposto che comunque eh, i telefoni i cellulari, gli smartphone stanno diventando un collettore di dati enorme. Eh, più dei computer ormai, cioè molti più dati che ci riguardano passano sullo smartphone che rispetto magari al computer di casa è anche molto più facile ce l'abbiamo sempre in mano il telefono ok. Eh, questo cosa vuol dire? che ehm, c'è, c'è più attenzione e quindi i sistemi operativi che girano a bordo degli smartphone sono molto più aggiornati no? eh, rispetto a una volta eh, le piattaforme che distribuiscono i contenuti per, que- per questi smartphone sono, hanno avuto una serie di policy per il controllo della qualità del software che viene distribuito eh, pensiamo all'Apple Store ma anche al, al Play Store di Android ad esempio eh, ovviamente tutta questa attenzione rende questi dispositivi ragionevolmente sicuri perché, perché dove c'è interesse c'è ovviamente sviluppo, c'è ricerca in, in merito a tutto quello che è la sicurezza che circonda i dati e, e i canali che, che che ci sono sul telefono, eh, sarebbe forse più opportuno e più legittimo chiedersi che cosa ne sa l'utilizzatore medio della sicurezza del suo dispositivo, eh, cioè, ti faccio un esempio molto, molto semplice, eh, se io scarico un'applicazione da fonti non sicure ed è già difficile perché eh, bisogna bypassare tutta una serie di, di controlli di sicurezza che vengono messi a monte dai produttori del software e la installo sul telefono magari proprio disabilitando questi controlli di sicurezza o apro magari un link che ho ricevuto via sms, via, via instant messaging che mi apre un indirizzo su un dominio che non ho mai sentito nominare o permetto a ad esempio, ad un'applicazione di accedere a tutta una serie di, di dati, quali gli input della tastiera, i miei contatti, la fotocamera, il microfono, eh, sono conscio che sono io a... che potrei essere io ad aver compromesso la sicurezza del dispositivo che sto utilizzando? Eh, cosa, cosa ho installato davvero in quel momento sul telefono e quali dati sto mandando in giro? Chi conosce le password che sto digitando, i miei codici di blocco, eh, anche solo eh, perché passano di lì o perché io li ho comunicati a qualcuno, no? Ehm, quindi. Diciamo che il concetto di sicurezza eh, va traslato forse un po' più sull'utilizzatore e sull'utilizzo consapevole del mezzo che, che, ne, che ne viene fatto, in quanto i canali, essendo attenzionati, essendo oggetto di grande interesse, sono abbastanza eh, sicuri. Ovviamente eh, stiamo, parla- stiamo parlando magari di prodotti più, più entry level, gli spyware high-end sono tecnicamente più articolati sono anche eh, meno trasparenti nel senso che un prodotto a basso costo eh, spesso e volentieri viene individuato anche da da, dagli antivirus gratuiti, mentre invece i prodotti professionali sono costruiti in maniera da essere assolutamente silenti e molto più difficili eh, da individuare. E qui nasce la seconda domanda: no? eh, siccome eh, gli spyware high-end costano un sacco di soldi e sono tecnicamente. Complessi, magari anche da installare, siamo davvero convinti che il nostro vicino, marito, moglie, amante abbia sborsato un sacco di soldi per spiarci senza farsi beccare o che abbia le competenze tecniche per installare questo tipo di spyware? Certo,
1: certo. Quindi la, la prima cosa che già possiamo dedurre da quello che ci dice che è attenzione a quello che installiamo, alle autorizzazioni che diamo alle applicazioni quando le installiamo sul telefonino, sono punti che dobbiamo sempre tenere presenti. un altro tema interessante che emerge spesso è quello proprio appunto della sicurezza del del sistema Apple e quindi del del mondo iPhone, ma è vero che l'iPhone è il telefono più sicuro che esista
2: ma allora, ti posso dire che Apple è da molti anni estremamente attenta alla privacy e alla riservatezza dei dati dei suoi utenti, eh, ne ha fatto anche una bandiera commerciale, no? come ben sai, eh, diciamo che un cavallo di battaglia di, di Apple è sempre stato quello appunto di eh, vantare sui suoi sistemi una sicurezza, una salvaguardia dei dati utente presenti eh, molto molto alta, Ehm ti posso dire che la sicurezza di un dispositivo è anche estremamente legata a quanti anni ha il distribu- dispositivo stesso o il sistema che ci gira sopra no? quindi all'obsolescenza eh, di, del dispositivo stesso eh, mi, mi, ti faccio un esempio molto banale 5 anni fa i codici di sblocco degli iPhone non erano assolutamente bypassabili in nessun modo ok? cioè non si conosceva un modo per bypassare i, i codici di blocco presenti sugli iPhone no. ehm, questo faceva sì che nessuna persona che avesse accesso a quell'iPhone protetto da codice potesse accedere ai dati presenti al suo interno no? ora che cosa è successo? che gli iPhone si sono diffusi sempre di più anche in ragione della loro sicurezza no? ed, è anche, ed è quindi anche cresciuta l'attenzione e la ricerca verso quel tipo di sistemi Uh, questo ha fatto in modo che alcune aziende ovviamente investissero soldi e risorse per sviluppare metodi per bypassare i, quei sistemi di sicurezza. Uh, ora Apple fornisce aggiornamenti periodici ai sistemi e quindi i metodi di sblocco uh, non sono magari presenti su tutte le versioni di iOS, uh, ma su alcune vecchie versioni uh, ci sono attualmente delle soluzioni di sblocco. quelle quelle versioni di cui ti parlavo, magari quelle di 5 anni fa, ci sono le soluzioni di sblocco che possono praticamente essere realizzate on-made, quindi con eh, della strumentazione o dei software che eh, possono essere utilizzati anche da non addetti ai lavori. Okay.
1: Ah, okay, ok? quindi in sostanza, diciamo: un dispositivo, un iPhone non aggiornato, comunque un vecchio modello è eh, oggi eh, è possibile in qualche modo. Eh, eh, come si crearlo, cioè possibile in qualche modo poterci entrare. Ma per, per fare un esempio pratico, eh, oggi. Eh, è possibile sbloccare un iPhone, eh, di ultimo um, eh, l'ultimo modello senza conoscerne il codice di sblocco, senza avere eh, l'impronta o il riconoscimento facciale a disposizione? Eh, se non sbaglio, c'è anche stato un caso, se non ricordo male, dove negli Stati Uniti l'FBI eh, um, ha avuto qualche problema in merito a sbloccare un, eh, un iPhone. Eh, cosa ci puoi dire su questo punto?
2: Sì, sì, questa in realtà è una domanda che è stata: cioè una domanda calda, no? degli ultimi anni tu ti riferisci molto probabilmente al, al caso di San Bernardino cioè quell'iPhone che l'FBI ha, ha preso a questo attentatore e la necessità era quello di sbloccare per vedere se c'erano i contenuti inerenti a, più che all'attentato stesso a futuri attentati, no? quindi diciamo che c'era anche un grosso peso dal punto di vista sociale no? ehm, che cosa ti posso dire in merito? che attualmente ti posso dire che risulta possibile eh, sbloccare telefoni Apple senza conoscere il codice eh, tramite l'ausilio di società terze che si sono specializzate in questa cosa come si, ci ricolleghiamo un po' alla domanda di prima no? eh, ma solo per ristrettissimi casi no? eh, ti faccio un esempio in Italia è assolutamente necessario che ci sia dietro un procedimento penale e quindi ci sia una richiesta da parte di un'autorità giudiziaria cioè se arriva il mio vicino che ha perso il codice di blocco non glielo sbloccano ok? diciamo che ci deve essere una motivazione importante ehm, per quanto riguarda i fattori biometrici quindi l'utilizzo del, dell'impronta o il riconoscimento facciale richiedono comunque anche loro un codice di blocco di backup o una password di backup eh, che serve a poter accedere al telefono nel caso in cui gli altri metodi non siano utilizzabili Eh, quindi anche in questo caso possiamo possiamo andare a lavorarci Eh, il fatto che siano sbloccabili ovviamente non garantisce che siano eh, sbloccabili in tempi utili ad esempio, eh, ti faccio un esempio il classico attacco a brute force fatto su un codice tra sei cifre magari impiega dei mesi per, essere, per, per portare a un risultato, quindi non è detto che lo mando a sbloccare il giorno dopo o la risposta. Ok. Eh, in merito all'iPhone specifico, quello di San Bernardino di cui abbiamo parlato prima tutti indicano Selbright, che è una famosissima azienda israeliana che produce dei software di acquisizione per le evidenze digitali dei telefoni ehm, come responsabile dello sblocco ehm, allora, come dicevo già prima, l'importanza di questo caso non è tanto... Tecnica sicuramente lo è perché ha messo in evidenza il fatto che ci fosse un diniego da parte di Apple di accedere a dei sistemi che conosce bene a discapito della salvaguardia dei dati degli utenti stessi pensa in che scacco si sarebbe messa Apple se avesse detto ah sì, facciamo accedere alle FBI ai nostri dati tutti gli utenti Apple che hanno un terminale Apple avrebbero detto ah ma allora se possono accedere ai suoi possono anche accedere ai miei no? Eh, quindi da una parte abbiamo la tutela della privacy e dei dati degli utenti e dall'altra invece abbiamo una necessità eh, per il bene della comunità magari no? quindi Certo, un interrogativo anche dal punto di vista sociale non, eh, non semplice. ecco.
1: Certo, certo, diciamo che è un tema molto, molto delicato. Mi, mi pare di capire, per sintetizzare, che. Eh... Eh, quindi sia un'operazione possibile però con determinati limiti quindi limiti eh, di, di investimenti quindi economici che sono necessari eh, limiti di tempo perché sono operazioni che non vengono che non possono essere svolte dalla, dalla mattina alla sera e, e, e soprattutto poi anche in Italia ci sono delle, dei limiti eh, legislativi nel senso che come mi dicevi appunto sono necessarie determinate, eh, determinate cause determinate eh, giustificazione per poter richiedere uno sblocco di questo tipo ma oltre al al mondo iPhone quindi eh, ad esempio che Android che è sicuramente una una, una quantità di di utenza maggiore deve deve preoccuparsi sono facilmente vulnerabili i sistemi Android o anche lì abbiamo dei livelli di sicurezza eh, importanti su quali poter affidarsi?
2: Allora io ti posso dire abbastanza ragionevolmente che anche I sistemi Android sono assolutamente sicuri dal punto di vista del sistema e dal punto di vista eh, strutturale, sono sistemi sicuri perché sono sviluppati bene. Ehm, Come come forse ti avevo già anche anticipato, negli ultimi tempi eh, noi personalmente stiamo incontrando più difficoltà a, a passare sui sistemi Android che sui sistemi Apple, bisogna anche fare un ragionamento in merito a questo Apple utilizza sempre eh, lo stesso hardware, i telefoni sono praticamente tutti uguali eh, ha un sistema operativo stabile eh, che però presenta molte meno variabili invece Android viene adattato a un pool di dispositivi molto ampio in quanto eh, viene installato da diversi produttori che magari eh, in alcuni casi utilizzano delle versioni personalizzate di Android o le installano su chipset differenti quindi magari dovranno fare delle ottimizzazioni o andare a cambiare delle cose che renderanno le nostre versioni di Android magari tutte una un po' diversa dall'altra per il discorso sicurezza dal dal punto di vista dei consumatori ci sono tutta una serie di attenzioni che si possono adottare per essere ragionevolmente sicuri Eh, ti faccio faccio qualche esempio, l'installazione di un comune antivirus o antispy sul telefono anche di quelli gratuiti che si trovano sul play store, non faccio nomi perché non faccio pubblicità ma eh, diciamo che uno qualunque fatto girare regolarmente aggiornato eh, già fornisce fornisce una grossa scrematura su tutti quelli che possono essere dei sistemi di, di tracking di monitoraggio o, o comunque anche semplicemente eh, dei prodotti che rallentano l'esecuzione di, di, di alcune delle nostre applicazioni eh, ti faccio un altro esempio l'utilizzo di ehm, un codice di blocco articolato magari a sei cifre una password un po' articolata ehm, mettere sempre il timer per il blocco automatico dello schermo magari un minuto o due non abbandonare il telefono in giro alla portata di tutti benché meno sanno i vostri codici di sblocco ehm, può essere già un buon modo per proteggersi abilitare l'autenticazione a due fattori in modo che eh, su tutto quello su cui si può utilizzare l'accesso a una casella mail in modo che tutte le volte che eh, c'è un accesso da qualche parte eh, vi viene notificato o vi viene quantomeno chiesta una doppia verifica in quel modo siamo abbastanza sicuri che eh, il nostro sistema funzioni co- come deve dal punto di vista della sicurezza. Eh, sai, Forse non tutti sanno tra l'altro che eh, anche sui telefoni android è possibile abilitare un servizio che passa tramite l'account di google in realtà eh, che permette di localizzare ed eventualmente bloccare il telefono da remoto nel caso in cui venga rubato quindi eh, diciamo che le misure ci sono ovviamente bisogna Eh, bisogna farci un po' di attenzione e informarsi un minimo, ma eh, ragionevolmente tutti possono essere quantomeno un po' sicuro poi l'eccezione c'è sempre, ma diciamo che eh, ci sono i metodi per tutti. Certo,
1: certo, bene diciamo quindi che con delle piccole accortezze che sono quelle che poi noi ripetiamo più frequentemente è possibile raggiungere un, un livello di sicurezza che è eh, sicuramente eh, già sufficiente più che sufficiente per la maggior parte delle, degli utenti quindi eh, è, è, è importante seguire appunto quelli che sono le, eh, anche i consigli che tu ci hai dato e io um, per ora ti ringrazio e, e le, le, i tuoi consigli e le, le, le tue parole sono state sicuramente molto eh, molto esaurienti e eh, illuminanti anche sotto certi profili perché poi sono argomenti che interessano tutti quanti Eh, spero di poterti avere ancora ospite più avanti per per affrontare altri argomenti Eh, per il momento io ti saluto ti ringrazio molto della disponibilità e spero di di riverti presto e poi comunque ci si vede nel nel gruppo Telegram eh, quando quando c'è tempo per poterci iscrivere, ti ringrazio molto Gianluca e ti saluto certo
2: grazie mille a voi eh, buona, buona giornata buona, buona continuazione e ci vediamo sul canale okay? Gra- grazie ciao, ciao 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 ciao
0: ciao ciao Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development